0: Olá, seja bem-vindo ao Religare, conhecimento e religião. A religião passa por mudanças através dos tempos. Isso faz com que as igrejas personalizem o seu discurso, a postura dos ministros, o espaço físico, tudo isso para atender às demandas dos fiéis. Como que essa situação pode influenciar no modelo de religião atual? Hoje, no Religare, eu recebo a professora Cassiana Matos, ela é mestra em ciências da religião pela PUC Minas. Cassiana, bem-vinda ao Religar. É um prazer ter você aqui no programa.
1: O prazer é todo meu.
0: Cassiana, como é que você tem pensado é, o papel, o lugar da religião na contemporaneidade? Esse é o tema da sua pesquisa, não é?
1: Isso. É, o papel da religião na, na, tem, nos tempos atuais, ele está muito associado ao interesse dos fiéis e essa busca por um significado, seja pelo lado é, da sentido da vida, quanto pelo lado das expectativas sociais, um trabalho, um emprego, uma cura de doença, uma coisa diferente disso. Então, a busca do sentido da religião, ela tem muito tem andado muito junto com o interesse do fiel. Então, a religião tem se modificado para atender uma demanda desses fiéis na sociedade atual.
0: Parece que, que menos, em alguns casos, menos tem sido assim, projetos religiosos para a sociedade e mais a religião correndo atrás dos interesses dos indivíduos. Sim. Eu andei lendo a sua pesquisa, Isso.
1: Né? É, é mais uma busca de a igreja buscar atender a uma demanda, de acordo com o interesse desses fiéis, do que um projeto religioso propriamente dito. Mesmo na, nas minúcias dos projetos religiosos, sempre buscando atender a demanda dos fiéis, de um modo geral. Mesmo que seja um projeto maior, sempre a busca pela demanda da minoria.
0: Pelo que você anda estudando, você acha que essas características têm a ver assim, com o espírito de uma época? Um autor que você estudou né, fala de tempos hipermodernos, Sim. como Gilles Lipovetsky.
1: Isso. é Para o Lipovetsky, no caso, ele coloca que isso é uma característica da hipermodernidade, que ele divide a modernidade, depois ele começa a falar de uma pós-modernidade e ele entende que não há uma pós, não, há, não se passou, mas sim as coisas afloraram e aumentaram, se tornando a hipermodernidade na concepção dele.
0: Sim, vamos pensar alguém que nunca tenha lido, nem conhece uhum. nada de Lipovetsky. É, quem que é esse autor?
1: Bom, Lipovetsky é um filósofo francês, ele... Fala muito sobre a cultura contemporânea atual e o foco dele é tratar é, de assuntos corriqueiros. Ele não se atém à questão de existência, sobre a vida, sobre o niilismo. O negócio dele é falar de moda, sobre a, o comércio, sobre a mídia, sobre tudo que está acontecendo no momento atual. Então, até o foco de, de moda, de... De... Não? É, até de moda. E o, o interessante do Lipovetsk é que ele sempre tenta fazer uma leitura desse momento atual para poder entender quem são esses indivíduos atuais e fazer uma prospecção de, olha, isso pode estar nisso, por isso que aconteceu lá no passado tal situação e chegou nesse ponto que estamos agora.
0: Seria uma, uma leitura histórica que ele faz?
1: De certo modo, tem um cunho um histórico, mas é mais no um sentido de entender quem são esses essas pessoas, esses indivíduos na sociedade hoje, neste momento exato, ele não faz. É, não tenta entender o passado nem o futuro, mas o momento de agora. Isso é a hipermodernidade, o agora. É, pois é,
0: o que, que é esse negócio, né? O termo fica assim bastante pomposo. É, né? mas, exatamente, gente, é o que termo que é?
1: complexo, chique, né?
0: Mas o que, que é Hipermoderno
1: seria o agora, o efêmero, o consumo, o ter, o ser, tudo misturado. A gente não tem uma separação uma divisão é tudo ao um excesso. Então, a hipermodernidade, ela celebra o excesso das coisas. Então, o excesso do fundamentalismo, o excesso da religiosidade, o excesso da, do consumo, da moda, tudo em excesso, é entendido como hipermodernidade, com esse momento atual.
0: E agora, você também mencionou, ainda há pouco, sobre um outro termo que é pós-modernidade.
1: Pós-modernidade. Então, para muitos filósofos, é, após a modernidade, o período da modernidade, Houve uma, ou para alguns ainda estamos na pós-modernidade, que seria o um momento, acabou a modernidade estamos agora numa outra vibe, um outro momento. E para o Lipové especificamente, ele não entende que a gente passou da modernidade, sim, que as coisas se afloraram e ficaram mais intensas. O que,
0: que é não passar da modernidade, afinal de contas?
1: Não passar é no sentido de ficar mais intenso, não. A ideia de buscar um futuro, de, de buscar ideais, ela não passou. O ser humano ele não desistiu dessa busca por um futuro melhor. E sim, ele trouxe esse futuro para o agora e ele vive isso de maneira muito intensa.
0: É porque a modernidade é um, é um projeto civilizatório, né? Sim. De Uma
1: busca maneira de organizar para o, o mundo, o papel é, da razão. A ideia do, do progresso, de. Tentar lá na frente construir algo melhor é um, uma, um uma uma central... construto de utopias. Entendo. E na hipermodernidade, que é como Lipovetsky entende, essas utopias são, não acontecem lá na frente, é o agora e elas já estão acontecendo.
0: Agora, estudando Lipovetsky, você encontrou lá um aspecto que é a questão da personalização.
1: Exatamente. Uma palavrinha que faz toda a diferença para a gente ler né? o universo religioso. Que é importante também ressaltar que Lipovetsky ele não é um autor que fala sobre religião. O foco dele não é a religião. Então, ele traz para a gente elementos sobre a religião, porque é um elemento da sociedade, ele não elimina esse, essa situação, ele fala um livro aqui, outro ali, mas não é o foco da pesquisa dele. Então, todo momento na na bibliografia dele que ele trata de religião, eu tento pegar esse momento e identificar o que, que ele está falando. E um aspecto muito interessante que ele fala, não só sobre a religião, mas sobre a sociedade como um todo, a sociedade hipermoderna, é a questão da personalização.
0: E que que é a todo isso, momento
1: afinal? a gente personaliza alguma coisa. É, eu tenho um óculos próprio para mim para identificar que sou eu, eu sou a única que tem esse óculos personalizado para mim. Então, é uma coisa para dar a ideia de, de eu sou único. Então, a personalização da crença, que é a análise que eu faço, que em momento nenhum que trata a personalização da crença. Eu simplesmente uni o útil ao agradável, a ideia de personalização com a ideia da crença, aquilo que é o que meu É que você nome. queria, Exatamente. Né? Como é que
0: é fazer um autor falar aquilo que ele não falou, né? Você... É,
1: não chega a ser um faz... falar o que ele não disse, né? Porque implicitamente ele estava dizendo sobre a religião também. Ele fa... Mas ele não deixa isso tão claro. Então, eu tentei trazer para o nosso contexto brasileiro. E às vezes a gente tem um medo de pegar autores de fora para trazer para o contexto e é um autor que ele fala de uma realidade que aconteceu a, a algumas partes há algum tempo na Europa e que aqui a gente está vive, vivenciando isso. Então cabe muito bem para nossa situação atual.
0: E, e de que modo você vê essa personalização é, da crença nos dias atuais?
1: Bom, a personalização da crença se dá no, de maneira, no caso das igrejas evangélicas um culto específico para um grupo específico, então um, grupo, um culto para jovens, um culto para mulheres, dentro da, da igreja católica a gente percebe isso também, um grupo específico para jovens, um culto, uma missa específica para crianças, para mulheres, para negros, para minorias, e sempre tentando enquadrar naquele grupo muito específico, para você se sentir único. Então, olha, aquilo é para mim e não para aquele grupo como um todo. E sempre um discurso voltado para a individualidade de cada um. Então, você que tem uma, uma situação financeira, uma angústia, uma falta de amor, então sempre voltado para você e não para a comunidade como um todo.
0: Sim, você é, fez também uma aplicação disso num caso concreto, específico. Isso. É numa igreja bastante importante em Belo Horizonte que Sim. é a Igreja Batista da Lagoinha. Isso. É porque não é aplicar não é essa, essa sua intuição aí teórica da personalização da crença é numa igreja como a Igreja Batista da Lagoinha.
1: Bom, é uma uma aplicação que caberia em várias igrejas no sentido que são é instituições mediatizadas, que sempre buscam através da mídia da internet trazer mais fiéis. Então a Igreja Batista da Lagoinha foi uma estratégia porque é uma igreja em, em cre... franco crescimento, né? Que ela, o foco dela é o crescimento, é alcançar a maior parte da população belo horizontina. É uma igreja que está expandindo. É o projeto, tá expandi... 10%, é o né? projeto da 10% Ela é uma igreja que está expandindo. Ela não só está dentro de Belo Horizonte, ela tem expandido. É uma igreja que tem uma, um grupo de fiéis muito, tem um grupo muito fixo e tem um grupo muito rotativo, que vai, visita, fica um tempo fora. E é uma igreja muito interessante, porque ela junta mídia, consumo, é, literatura, tudo num espaço único e, e chama um, a atenção desse E um fiéis.
0: discurso bastante atual e próximo das, Sim. das pessoas. A então, gente...
1: tem os pastores mais tradicionais e tem os pastores que falam, para todo o perfil de público, para crianças, para jovens, com o um discurso totalmente voltado para aquele perfil.
0: Inclusive para o mundo da música, Sim, também com são, grupos, são pessoas, cantores, cantores. É,
1: São cantores, são pessoas conhecidas no, no mundo midiático, têm programas televisivos, estão em programas fora da emissora deles, então são pessoas que têm uma visibilidade muito grande na sociedade, então isso chama a atenção do fiel.
0: Cassiana, é, você, esse estudo que você fez, ele foi antecedido é, pelo estudo do professor Reinaldo
1: Isso, Reinaldo, Reinaldo
0: Arruda. Arruda. Isso. E ele é lá da Faculdade Batista, né? Isso,
1: é professor, ele é professor. coordenador do curso de Teologia na Faculdade Batista. E a tese dele de doutorado foi sobre a Igreja Batista da Lagoinha. Então, ele tentava... Na UMESP, a Universidade Isso, de Metodista exatamente. de São Paulo. Ele tentava trazer para a gente... A construção histórica da Batista da Lagoinha, o processo de construção desde a sua fundação até o grande movimento religioso que a Batista da Lagoinha virou dentro da cidade de Belo Horizonte hoje.
0: Quando é que, que, que a história da, da, da Lagoinha? Quando é que começa a história? Bom, da Lagoinha? A
1: Lagoinha ela foi fundada em 1957 pelo pastor José Rego Nascimento. Então, começou com uma, uma igrejinha, uma portinha na Rua Formiga, ali no, na região da Lagoinha. Então, era uma coisa muito sutil, mas tinha uma, um diferencial para as outras igrejas daquela época, que era a questão do avivamento no Espírito Santo. Então, embora estivesse uma igreja batista ali instalada, tinha todo um queijo pentecostal.
0: Isso levou, inclusive, isso. a uma separação da convenção, Sim. né? Sim, e
1: Batista. com esse processo, com esse quê de pentecostal muito exacerbado, a questão de falar em línguas, de incorporações espirituais, isso teve um rompimento com, a, com o grupo Batista. Então, eles tiveram, mantiveram o nome, mas rompeu com todo o grupo Batista. E eles criaram uma identidade muito própria desde sua construção. Então, era uma igrejinha que foi crescendo, o grupo de fiéis foi crescendo, pessoas achando interessante aquele novo movimento, porque não era comum na cidade de Belo Horizonte aquilo. Tinha alguma coisa espalhada pelo Brasil, mas era um movimento totalmente americano. Então, a pastora Eiffel trouxe isso para o Brasil e isso virou um estandarte, porque as pessoas ficavam impressionadas com aquela manifestação de libertação, de poder falar, de poder cantar, de poder dançar, de poder se manifestar. E isso era muito novo aqui. Então, isso foi uma das questões que mais chamou a atenção dentro do universo Lagoinha.
0: Sim. Agora, é, você que, ao estudar sobre, sobre esse tema, estava preocupado com a personalização da crença, você não pôde fazer um estudo sobre a igreja, mas sobre dois cultos em particular? Sim.
1: Até mesmo porque, se eu ficasse me detendo sobre toda a igreja eu ia pegar muitas minúcias que não seriam interessantes para a proposta da dissertação.
0: Em algum e... momento você teve assim, a vontade de querer compreender a Igreja Batista da Lagoinha?
1: Durante a pesquisa, sim. Para tentar entender de, de quem eu estava falando, de onde eu estava falando. Quem mas, era ao final... Povo. Sim. De certa forma, a gente compreende com todo o processo de pesquisa documental. Mas a presença no lugar, participar, tentar entender aquele espaço... Eu me abstive disso, até para não me contaminar com com o lugar e minha, as minhas percepções como pesquisadora. Então, hum. a minha análise foi de fora. Analisar o culto, porque é uma forma de personalização, aquele culto, você está no conforto da sua casa, você liga a televisão e assiste o culto ao vivo. Então, olha, é uma forma de personalização. E o pastor, durante o culto, fala para mim que estou em casa. Você que está no sofá da sua casa... Liga para gente, pede oração, faz isso. É uma forma de jogar para o telespectador que ele é o único, que ele é uma pessoa especial. É uma maneira de personalizar.
0: Quais foram os cultos que você acompanhou?
1: Bom, eu acompanhei o culto Céu na Terra, que é do, do pastor Flávio Marques, e o culto Fé, que é do André Valadão. Então, são dois cultos com perfis bem distintos, mas que em muitos momentos a gente vai encontrar elementos muito próximos no discurso, de acordo com o perfil do público que estava lá. Então, para chegar nesses dois cultos, eu assisti uma série de outros cultos e eu consegui chegar nesses dois para afinar mais, para ficar um discurso mais fechadinho e ficar mais fácil de fazer construir a dissertação e fazer com que o leitor compreendesse a proposta.
0: Que elementos você destacaria é, desses cultos que você assistiu dentro do, do, da sua investigação?
1: Bom, elemento principal é a questão da fala do pastor para o fiel. Uma fala direcionada para um público específico, para a, a angústia específica de cada um. E muito, muita música, muita mídia, muito, muito detalhe do mercado de consumo. Então, a Bíblia não é a Bíblia física, é no iPad, é no, no, no smartphone. Então, são elementos muito sutis que, que mostram para a gente que há uma mudança. Porque você vai numa igreja, você espera que as pessoas estejam com a Bíblia. E lá não, eles estavam, a maioria, usando o celular como um recurso bíblico. Então, é uma forma de personalizar e atender um público muito específico, que é o público jovem.
0: Em termos de linguagem, é, no seu trabalho você comenta até o modo como os pastores se vestem, Sim. as marcas que exibem.
1: Sim, a, por exemplo, no caso do culto do André Valadão, o culto fé, é um culto mais voltado para o público mais jovem. Então, ele, a vestimenta dele é mais aleatória, é uma, uma calça jeans, uma camiseta de malha, o símbolo fé, que é um símbolo da instituição que tem a marca, né? que eles possuem uma loja com roupas personalizadas da instituição. Então, são pequenos detalhes. A forma dele falar para o Fiel, e aí, vamos lá, colé. Então, perde um pouco daquele daquela formalidade, da, formalidade né? daquele pesado de um culto. Que Você vai a um culto, você vai a uma missa, tem toda uma formalidade. E ele canta, ele dança, ele faz trocadilho, ele faz piadinha, e isso é para um público específico. Diferentemente, o outro, o outro culto, que é o céu na terra, com o Flávio, é um culto para pessoas adultas, não tão jovens. Então, é um culto mais ali voltado para reflexão sobre a palavra, é um culto mais de puxão de orelha para o fiel voltar para a igreja, para ele andar dentro da igreja nos princípios. Aliás,
0: que é um discurso importante para os batistas é a questão da conversão. Sim,
1: né? para converter e a vestimenta dele isso marca, ele já está com uma roupa mais social, a fala dele é mais polida e isso tudo chama atenção e é um diferencial entre um culto e outro. E a gente, analisando... De fora, assistindo na televisão, você vê que, olha, o público é diferente. Na hora que a câmera passa mostrando os fiéis, você vê que são públicos bem distintos. E isso também diz muito sobre para quem que está direcionado aquele discurso e por que, que aquele discurso está acontecendo daquela maneira.
0: Do que você anda analisando né, nos seus estudos, como é que, que é a reação é, daquele público é, com o culto?
1: Bom... Ou com o pastor que é, está ali presidindo o O público ele interage, o de acordo com o estímulo que ele tem, ele interage. Então, se é uma, um culto mais severo, o fiel vai que entrar... Que é um culto Seria um culto sério, mais um sério. culto mais polido, aquela questão de, não, aqui, tem, aqui é a hora de ler o, o escrito bíblico, a hora de cantar, não pode fazer muita baderneira, não pode bater palma, então é uma coisa mais séria. Os próprios fiéis entram nesse clima. E isso, a gente verifica que... Quanto mais sério o universo religioso, maior vai ser a demandada dos jovens. Você vai ver menos jovens nesses espaços. Então, quanto mais popular, quanto mais falando para o povo, mais brincadeira, mais leve, mais a gente vai ter a presença do público jovem. Na
0: sua observação, você diria que a igreja que você analisou, ela é uma igreja jovem?
1: Sim. Sim. É uma igreja jovem, até porque o objetivo principal dessa instituição é o, os 10% da população belo-horizontina. Então, esses 10% ele não se faz de idosos, e sim de quem está chegando. Porque as pessoas mais velhas elas já têm o, o, o universo religioso delas, já têm as convicções. Então, o público jovem é que vai dar movimento, que vai encher aquele espaço.
0: Que tipo de causas? mobilizam essa essa população ali dos, dos cultos Boa. causas sociais políticas
1: Não. ou causas
0: existenciais pessoais, geralmente subjetivas. são
1: questões muito subjetivas e pessoais às vezes simplesmente por pertencer a um grupo eu quero fazer parte de um grupo e de certa forma ser parte daquele grupo gera um status social eu sou aquele grupo eu faço parte daquele grupo é uma forma de pertencer a uma tribo e também buscando as angústias pessoais. Olha, eu não tenho emprego, então eu vou fazer uma oração para conseguir um emprego, vou fazer uma campanha. Eu estou com problema de relacionamento, vou fazer uma campanha para isso, eu vou participar. Sempre numa busca do pessoal. Então, até por isso que a questão da personalização da crença é muito forte para mim. Porque as pessoas estão buscando uma coisa para elas e não para um bem-estar social. Não para o bem do outro, da comunidade onde eu vivo. E sim para mim, eu vou à igreja para buscar a minha bênção e não a do outro, não e, da minha família.
0: E para você, do ponto de vista pessoal, já que a gente está falando de personalização, o que, é que significou fazer esse trabalho?
1: Bom, foi uma descoberta de mim mesma e da do, de entender um pouco o universo. Porque a gente tá ouve, ouve falar, entende superficialmente as coisas, mas na hora que você aprofunda ali na, nos porões das instituições, é que a gente entende o porquê desse discurso, o porquê dessas pessoas e gera também uma certa realização pessoal, no sentido de, olha, eu entendo e eu sei porquê e eu consigo falar sobre isso, eu sei me posicionar sobre isso e sei fazer a distinção do que se torna mais adequado para um bem-estar social nesse sentido, até mesmo como professora para poder entender quando o meu aluno chega com uma certa demanda pessoal, porque como professor de ensino religioso, a gente às vezes debate com esses questionamentos existenciais, da crise do adolescente com a religião, com o eu interior. Então, é uma forma também de conhecendo a ideia tanto de personalização quanto a ideia dos das profundezas de uma igreja, entender de ponta a ponta, faz com que eu ajude melhor o meu aluno. Então, é uma forma também de... Me ajudar e ajudar o outro.
0: Sim. Se o telespectador quiser conhecer mais sobre o trabalho da Cassiana, é, fica, está disponível na, no site da Biblioteca Sim. da PUC Minas, não é? Sim. No, no banco de tese e de dissertações. dissertações. Sim. E se alguém quiser também saber mais sobre o tema, pode entrar em contato conosco. Sim. Inclusive as pessoas que são da Igreja Batista da Lagoinha Sim. Podem nos ajudar quem...
1: A entender melhor esse universo né? Porque a gente sempre está construindo e entendendo Não é no sentido de trazer uma crítica Mas de entender O que é o movimento Batista da Lagoinha Dentro de Belo Horizonte no momento atual Que cada contribuição é muito importante Para a gente entender a religião Na sociedade como um todo
0: Isso é muito bom Cassiana, muito obrigado por você ter Obrigada. vindo aqui Parabéns pela sua pesquisa e que haja desdobramentos aí nesse seu, nesse seu estudo.
1: Muito obrigada.
0: Nós somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas. Você pode conhecer mais sobre as nossas atividades, cursos de mestrado, de doutorado, também o um curso de especialização, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, a toda a nossa equipe. Voltamos na semana que vem com mais um Religare Conhecimento Religião. Um abraço muito cordial. Até lá.